0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas, los saluda con mucho gusto Víctor Flores. Hoy estoy acompañado de la señorita Mariana Martínez. Hola, perdón, Mariana Calvo. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
1: Ya nos mezclaste los apellidos, Vic. Bien, bien, feliz de venir a hablar con Deportes un día más con ustedes.
0: Y ahora sí, el verdadero Martínez, mi
2: querido Arthur. ¿Cómo andas, Arthur? ¿Qué tal, mi querido Víctor? La verdad que muy contento de estar nuevamente aquí con, con todos ustedes. Y pues sí, ¿no? La resaca del Super Bowl, ¿qué tal te, te pareció? Y te lo platicamos, pero la verdad es que a mí me gustó bastante.
0: Eso es todo vamos a hablar de eso.
3: El señor Israel Díaz, ¿cómo andas, Mishra?
2: ¿Qué onda, Vic? Muy bien, muy bien. Saludos a
3: todos. Ya listo para platicar un poquito de lo que fue el Super Bowl. Pues sí, es un Super Bowl
0: bastante emocionante, muy movido en el marcador. Yo no me esperaba un marcador tan abultado entre estos dos equipos, creí que iba a estar más reñido que las defensivas, se iban a, a, a imponer, pero creo que fue un, un juego de ida y vuelta que nadie esperaba, por lo menos yo no lo esperaba así, y fue bastante entretenido, ¿no?
1: Sí, definitivamente uno de los mejores que me ha tocado ver, muy parejo, parecía juego de tenis, o sea, notaban de un lado y ya estaban en el otro, y pues sí, muy movido creo que ninguno de los dos equipos decepcionó y vimos a dos equipos muy fuertes la verdad
0: ¿Cómo lo viste Arturo Tú que eres apasionado de la NFL ¿Qué te pareció ese juego?
2: La verdad que no podemos discutir que fue parejo fue bastante competido las Águilas de Filadelfia comenzaron con todo no comenzaron con un este, touchdown inmediatamente se notó el, el poder defensivo que tienen sin embargo la verdad es que hay que reconocer también al, al, a la protección que recibió Batman Holmes para poder eh, tomar la decisión correcta. Sabemos que es un tipo que, que no le toma mucho tiempo decidir y, en todo caso, poder moverse de, de la bolsa de protección. Así que eh, manejó los tiempos de forma eh, precisa. Me parece que también el cocheo de Kansas City fue fundamental en esta parte. El manejo de tiempo de reloj al final este, me parece que fue... Eh, algo que, que dio eh, la vuelta, que, que hizo diferencia. Me parece que el cocheo ahí estuvo bastante bien. Eh, y bueno, pues, yo leo alguna, alguna información en cuestión de, de lo que ha logrado eh, Patrick Mahomes. Eh, un triplete, tiene el, el, el MVP al, al mejor jugador de temporada, eh, campeón del Super Bowl, y el, obviamente el, el, el MVP... De, de este partido, ¿no? Entonces es algo que no se lograba en mucho tiempo. Muy emocionante
3: eh, encuentro, eh, como dice Arthur, Filadelfia sorprendió primero desde su primera ofensiva anotó, y Kansas City creo que el, el acierto que tuvo fue el nunca dejar que se fuera, eh, que se notara tanto la diferencia, porque en la primera mitad, Filadelfia fue el, el protagonista, fue el que marcó el camino, pero ese fue el acierto de, de Kansas City, eh, con su con su gran eh, coach que tiene, su head coach, con mucha experiencia, eh, sostuvo ahí el, el partido y nunca se alejó, dejó que Filadelfia se alejara tanto, ¿no? que, marcara, que la diferencia se notara en el marcador. Y eso le dio tiempo después a, a, a regresar, un regreso que yo no esperaba, yo pensé que Filadelfia, al irse con ventaja a, a, al medio tiempo, iba a terminar. Por, por ganar el Super Bowl, y, y viene un, un encuentro en el que Kansas City regresa, Mahomes demuestra eh, la calidad de jugador que es, y creo que eso fue, como dice Mariana, uno de los Super Bowls más emocionantes que, que hemos visto. No sé si el mejor, pero sí uno de los más emocionantes, sobre todo el cierre, ¿no? Donde se nota lo que dice Arturo, el manejo de, de la estrategia, eh, dio una cátedra de cómo... Eh, no debes ir solo a anotar, sino también manejar el reloj. Y, y ahí fue donde, donde pudo liquidar el partido Kansas City.
1: Sí, creo que sí. justo podemos ver que Mahomes ya está consolidado como un jugador. Sabemos que tiene un futuro brillante, que es una gran estrella, pero se le ve esa madurez y esa experiencia que ya tiene de haber jugado tres playoffs y tres Super Bowls previamente y creo que eso fue lo que hizo que ganara Kansas City, esa experiencia que ya tienen como equipo, esa consolidación y por parte de Jalen Hurts también creo que le espera un futuro enorme, se ve que tiene muchísima calidad pero aún está muy joven, tiene 24 años, entonces creo que le falta crecer y creo que de esto va a sacar mucha, mucha enseñanza, mucha experiencia y, y creo que el próximo año vamos a poder ver mejores cosas de él todavía.
0: Definitivamente, y en las semanas se estuvo hablando mucho de lo que nos pudimos haber perdido si Patrick Mahomes hubiera seguido el camino de, de su padre, del mismo nombre, a ese le conoce también como Pat Mahomes. Porque fue jugador de, de béisbol en la MLB, estuvo en varios equipos de grandes ligas, 11 años de carrera, era, él era pitcher de relevo, eh, tuvo su, sus mejores temporadas, dos temporadas con los Mets de Nueva York, y parecía que el hijo, que Patrick Mahomes, que hoy es eh, campeón del Super Bowl, iba a seguir los pasos de su padre, no fue así, de hecho estuvo jugando béisbol durante prácticamente toda su, su niñez, su adolescencia, hasta la preparatoria, fue drafteado, se le ofreció jugar con, si no me equivoco, con los Tigres de Detroit, él rechazó la oferta porque descubrió que, que su brazo daba para más eh, jugando fútbol americano, tuvo un par de escalabros jugando béisbol, eh, pues vaya estudiantil, y dijo voy a intentar con el fútbol americano, y bien, ahí está, la historia que, que está escribiendo después de haber tomado esa decisión. De dejar a un lado su, su amor por el béisbol, probarse jugando fútbol americano, lo tenemos hoy como campeón del Super Bowl por segunda ocasión. Algo, pues una historia maravillosa, ¿no? De alguien que, que dice, pues sí, amo, amo el béisbol. El, el ejemplo que me ha dado mi padre está ahí: el haberse rodeado de jugadores de grandes ligas, el haberse eh, puesto a jugar con ellos en entrenamientos y, y todo lo que conlleva ser hijo de un, de un jugador de grandes ligas, y decidirse a probar en un deporte que no era tradición familiar y sobresalir como atleta. Entonces, una cosa increíble lo de Patrick Mahomes y pues felicidades a todos los aficionados de los jefes de Kansas City que están eh, celebrando una vez más un, un campeonato. Y yo tengo una pregunta más que hacerles a los tres y es, ¿qué tal estuvo el show de Rihanna al medio tiempo? Mariana... Te cedo la palabra, dinos, ¿te gustó lo de, lo de Rihanna al medio tiempo?
1: Sí, yo no podría decir que me decepcionó, tal vez estábamos acostumbrados a un show un poco más vivo, con más como emoción, pero se ve que Apple Music y Rihanna invirtieron en que fuera un gran espectáculo, que yo creo que se ha de haber disfrutado mucho más en vivo con las plataformas flotantes, ella embarazada volando a más de 20 metros de altura, y muchos alegan que incluso a pesar de estar embarazada, se movió más que Snoop Dogg en el Super Bowl pasado. Entonces, conocemos los las canciones de Rihanna, sabemos que son un clásico, tocó yo creo que justo las canciones para que todos estuvieran felices. Y sí, tal vez no fue tan vivo, se podría decir, pero creo que no fue malo tal vez no pasará la historia como el mejor medio tiempo, pero creo que tampoco podríamos alegar que vimos uno de los peores
2: Sí, correcto, y yo también coincido con, con Marienta, la verdad es que creo que el play, la, la playlist que, que implementó y que contó eh, deja contentos a todos ¿no? pues, que, sus seguidores sobre todo y pues obviamente que estuviera embarazada y todo esto pues le da un plus este, me parece que volvió eh, Rihanna a a estar en la, escena, en la escena de la música presente, ¿no? Con esta presentación. Y sí, coincido, la verdad es que no lo vamos a ver como el mejor ni, ni el más memorable medio tiempo. Por ahí tenemos algunos otros este, artistas que, que creo que han brillado más. Pero es buena, buena. Yo me quedaría con esa, ese término. Bueno. ¿Y tú, Israel, te gustó ese, ese show eh, de no, medio tiempo? No, yo siempre
3: salgo decepcionado de los shows de medio tiempo. Y esta, esta vez no fue la, la excepción, tampoco no me agradó mucho. No soy muy seguidor de Rihanna. Y creo que no fue la mejor de sus presentaciones. Creo que si tienes la oportunidad de estar en uno de los focos de atención más grandes de, del mundo, que es el Super Bowl, de los espectáculos, donde te van a dar el medio tiempo para que te luzcas, pues debe de, debes de aportar algo más, punto de vista. Eh, de los últimos, que recuerdo, por lo menos de los últimos tres, yo sí lo pongo como el peor, ¿no? Eh, uh, o no, tal vez lo, el de, de The Weeknd también estuvo por ahí, muy de este pues muy flojito desde mi punto de vista. El de los raperos estuvo para mi gusto bastante aceptable y el de Rihanna pues me quedó a deber en cuanto a la presentación del artista porque, como dice Mariana, eh, la, la, la puesta en escena del show muy bien, los bailarines, eh, increíble. Llega a contar más de, donde, más de un minuto donde las cámaras iban con los bailarines y, y la coreografía era increíble, pero eran ellos y después regresaron con Rihanna. No sé, creo que precisamente su condición de estar embarazada la limitó desde mi punto de vista para lo que podría haber hecho ella, ¿no? Como, como espectáculo, estuvo muy limitado. Entonces, pues si la vemos desde el punto de vista de que pues es una artista embarazada, pues sí, muy bien. Y si lo vemos desde el punto de vista de que es el espectáculo más visto por televisión y más esperado del año y de que todo el mundo habla, creo que quedó a deber, pero bueno. En, en gusto se rompe el género.
0: Sí, de hecho, creo que... que Rihanna pudo haber dicho... Oigan, a la, a la gente organizadora del show... Oigan, pues... Este, estoy embarazada y tal vez no sea lo más conveniente... Que yo esté encima de un escenario... Además, como, como bien dices... Durante el show... Uno de los shows más esperados en televisión... De todo el año, ¿no? El medio tiempo, el Super Bowl... Hay gente que ve el Super Bowl solamente por el medio tiempo... Por lo que, lo que esperan ver el, en ese show... Entonces, tal vez no, el timing que, que tuvieron, pues sí, o sea, ella va a tener un hijo, tal vez no fue el mejor timing para, para presentarse en un escenario que lo vieron miles de personas, millones de personas alrededor del mundo. Obviamente ¿Sí? el show pues, fue, fue como, como a lo que ella pudo, ¿no? A, claro, a, claro. Con sus limitantes que, el movimiento
3: y todo eso. Que sus fans eh, le agradecen que haya vuelto a los escenarios, ¿no? Y creo que por eso, pues para muchos estuvo muy bien porque tenía mucho tiempo también sin dar conciertos, sin, sin estar ligada a, a los espectáculos en vivo, y eso se lo agradecen sus, sus seguidores. Sí. Eh, pero te digo, para hacer el espectáculo del año, el show del año, no fue. ahí no le fue. faltó un poquito sí. para que por lo menos digamos que fue agradable.
0: Sí, bueno, mucha gente obviamente los, los que sí. lo vivimos jamás va a olvidar aquel... Show de medio tiempo de Michael Jackson, en aquel Super Bowl entre Vaqueros y Bills. Eh, creo que va a ser eh, la vara, ¿no? Que siempre vamos a medir a todos los demás shows con esa vara y que pues, no la van a alcanzar. Dejó la vara demasiado alta para, para ser superada. Eh, de los shows que, que más me han gustado en los últimos años, el de obviamente el de Shakira con Jennifer López fue increíble. Me parece que ese sí fue un show digno de Super Bowl. Recuerdo el de Prince, eh, que en paz descanse Prince también se lució, además le llovió a mitad del show y él siguió tocando, siguió cantando y pues puso en escena un verdadero espectáculo también, muy digno de, de un Super Bowl. Y pues bueno, vamos a esperar qué es lo que trae el Super Bowl, los organizadores del medio tiempo para el próximo año, por ahí ya se empezó a especular. Yo levanto la mano por Dua Lipa, yo creo que es hora de que Dua Lipa ahí... Obviamente voy a abogar porque haya un poco de rock, ya nos toca rock en el medio tiempo, pero sabemos que es un espectáculo para todos y que la música pop es lo que más atrae gente, ¿no? Entonces... Mi hermano
1: alegaba que ya hace falta un espectáculo con los Ángeles Azules o con algo de cumbia para que sea aprendido de verdad.
0: O sea, con un grupo Kings, firme ahí. A grupo firme, como sucedió en, el, en, el, en aquel partido de la NFL en México, que abuchadísimos, ¿no? El grupo firme, ¿cómo estuvo aquellos? Eh, eh, me imagino este, eh, pues sí, eh, ojalá hubiera un poquito de rock en el medio tiempo del Super Bowl, dudo mucho que suceda porque pues obviamente el espectáculo es hecho para todos y pues la música pop es la que manda y bueno, dejando un poquito ya la resaca del Super Bowl 57, ¿qué les parece si hablamos un poquito de Premier League y lo que sucedió el día de ayer en el partido entre Arsenal y Manchester City? Manchester City se impone al Arsenal y le quita el liderato de la Premier eh, al Arsenal, que pues venía muy bien, está haciendo un gran torneo, pero simplemente no le aguantó el ritmo al, al City y pues ya cayó a la segunda posición. Eh, a pesar de que tiene los mismos puntos, pues la diferencia de goles favorece a los de Pep Guardiola, y pues ahí están peleando, ahí están peleando, se viene una gran batalla en Premier League entre estos dos equipos, y ustedes, ¿a quién ven como, como campeón? Marianita, ¿qué te parece si das tu, tu primer este, diagnóstico de esta situación? ¿A quién ves terminando campeón en la Premier League?
1: Bueno, la verdad es que sabemos que el City viene con mucha fuerza, Haaland está imparable, pero la verdad es que... A mí me emociona ver equipos que hacen menos, que suelen ser más pequeños, ganándole a los gigantes. Entonces me gustaría ver al, al Arsenal triunfando y quedándose con la punta de la tabla el resto del torneo.
0: Órale, entonces lo es que, lo que te gustaría... Ahora, tampoco es que el Arsenal sea un equipo chico. Tiene tiene el plantel, tiene la historia, tiene la tradición de un equipo grande, ¿no? Pero obviamente sí, creo que el City es el Goliath de la Premier League desde hace varios años y pues sí estaría estaría bien que que darse cambiar un poco las cosas en la Premier ya nos acostumbramos a ver al, al City dominando sería una buena sorpresa sería un buen final eh, por otro lado no me gustaría tanto porque entonces el Kicks va a estar insoportable no con su Arsenal el campeón y pues no queremos eso y eso, tú cómo ves la situación en la Premier
3: yo creo que por eso eh, el buen Enrique no quiso dar la cara hoy porque estaba muy emocionado de, de ver este encuentro que de verdad fue, fue muy bueno eh, pero pues el, el equipo de Pep Guardiola vuelve a demostrar el qué es el que manda en la Premier League últimamente tiene obviamente un presupuesto enorme y una plantilla que da incluso para pues para tomar mucha ventaja ante grandes equipos como el Arsenal yo creo que está teniendo un, una muy buena temporada el Arsenal, por eso está peleando título pero la diferencia de, a veces de jugadores como Haaland, que te puede romper un partido que está equilibrado, pues ahí es mucha. ¿no? Eh, buen buen partido. Eso, creo que la esperanza de muchos es, es que se concrete esa petición de much, de varios equipos en la Premier de, de que castiguen al mar por todas sus tropelías económicas y que lo descienda para, para ver una oportunidad de ganar la, la Premier League. Arsenal va muy bien, yo creo que, que no está nada resuelto ¿eh? yo creo que no está nada resuelto, esperemos que, que se mantengan ahí muy muy al alcance hasta el final de temporada los del Arsenal y que, que la lleguen a disputar en las últimas fechas, ¿no? que ya no robe el Ars eh, perdón, el City
0: ya no robe el City, es lo que dice Isra, veo difícil que al Arsenal eh, lo ayuden con una descalificación del City y sobre todo veo casi casi imposible que lo desciendan eh, obviamente la el Premier League sabe lo que significa el Manchester City con un plantel como el que tiene con un técnico como Pep Guardiola con el rating que recibe gracias a este equipo, con el marketing que les produce, eh, obviamente no creo que se atrevan a castigar de esa manera, vimos lo que, su, lo que sucedió eh, cuando seis equipos de la Premier League decidieron eh, unirse a, la, a esta famosa Superliga y abandonar la Champions League para formar una liga eh, exclusiva con otros, con otros equipos de otras ligas como el Real Madrid, Barcelona, el Atlético de Madrid eh, parece que, que en estaba ahí de los italianos, no me acuerdo pero bueno, la Premier League no hizo nada para sancionar a estos equipos en su rebelión de abandonar la Champions League y pues prácticamente eh, deshacer todo el esquema ¿no? al que estamos acostumbrados del fútbol profesional en Europa entonces dudo mucho que también el Premier se atreva a castigar y sobre todo de manera tan severa como un descenso al Manchester City. Realmente lo, lo veo muy, muy complicado. Arthur ¿tú sí. cómo
2: ves esta situación? Yo creo que el castigo parece? va a quedar en una multa económica o en algo económico. Yo coincido contigo. Yo creo que no va a llegar a una sanción de descenso, ni mucho menos. No, no le conviene tampoco a la Liga. y Me parece que va a mediar con una, con una multa y ahí va a quedar. Y con algunas otras modificaciones a, a, al reglamento. Eh, me encantaría ver este, eh, ver ganar al Arsenal del campeonato. También soy partidario de estos equipos que hacen una temporada épica y le ganan a, a, al favorito. Sin embargo, la verdad es que creo que el Manchester City va, va a ser campeón Big. Tiene los jugadores, ayer lo vimos, se hizo presente Haaland, se hicieron presentes prácticamente las estrellas y está plagado de, de, muy, de muy buenos jugadores. Así que la verdad es que creo que va a ser campeón Big pero
3: iba eh, sí, a decir sí, sí. que, que a pesar de que se hizo presente Jalan al final del partido para concluir eh, el desgaste del partido, o mejor dicho, el equipo que fue por positivo dentro de la cancha fue el Arsenal es decir, le gana por, por las individualidades que fueron más certeras las de pero el desgaste en el partido lo tuvo el Arsenal eh, pocas veces podemos ver un partido de Pep Guardiola, dirigido por Pep Guardiola en el cual su equipo no tenga la posesión del partido y no sea el que tenga ma mayor porcentaje de posesión y, y mayor porcentaje de llegadas ¿no? y en este, así fue, el Arsenal tuvo el balón lo que pasa es que pues, al final eh, era un partido para terminar con empate sin embargo aparece Haaland al final eh, para acabar de las esperanzas de de del Arsenal y de, y de Enrique ¿no? de festejar por lo menos el empate y mantener la punta
0: Ayer que hicimos transmisión en vivo para platicar sobre la jornada de Champions League, eh, el Kicks andaba cabizbajo, esta, se le veía la desesperación, la frustración, sabe sabe que el Arsenal se va a caer a pedazos eh, de aquí al final de la temporada, le mandamos un, un abrazo al Kicks que seguramente sigue eh, en su cama, ¿no? de hecho bolita, llorando y sin querer siquiera levantarse. Oigan, otra cuestión que se ha dado durante las últimas horas acerca de la Premier League es el posible fichaje de Neymar que podría llegar al Chelsea. Esto se, se confirmó ya hace algunas horas que el presidente del Paris Saint-Germain se reunió con uno, con uno de los propietarios del Chelsea para negociar el, el paso del brasileño a, a este Super Chelsea que se está armando, que sigue invirtiendo dinero. Y bueno, los de Londres. Los de Stanford Bridge podrían ofrecer hasta 50 millones de libras esterlinas por el, por el astro brasileño, que en París cada vez se le ve menos contento. Ya sabemos que, que no le gusta al parecer jugar en París, que cada que puede se va de fiesta, que cada que puede se escapa a su país a, a vivir el carnaval. Ya sabemos las triquiñuelas, ¿no? como dicen en España, que, que tiene Neymar. Y pues es posible que Neymar se vaya a Premier League con el Chelsea. ¿Ustedes cómo ven este posible fichaje? Isra, ¿tú qué, qué opinas?
3: Una vez más eh, podemos ver que el poder económico de la Premier League se, se está imponiendo, ¿no? El, y sobre todo el del Chelsea, que sigue, que sigue soltando la chequera para armarse. No sabemos qué va a pasar ahí. Yo creo que se, viene, se aproxima un nuevo escándalo con, con Neymar. Así como fue cuando salió de de Barcelona para el PSG, ¿no? que fue un escándalo monetario ahí, pues se aproxima otro escándalo de, de estas dimensiones y, y se repite y creo que se justifica un poco las, los reclamos de, de la Liga Española, no sé si, si lo vieron ahora que cerró el mercado invernal y la enorme diferencia de presupuestos que hubo, en España hablaban de un dopaje financiero en, en Inglaterra, pues esto sigue porque el equipo que más gastó precisamente fue el Chelsea y ahora Está apostando por llevarse a, a Neymar y eso le va a costar muchísimo dinero porque es uno de los mejores equipos, de uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Y no quiero pensar lo que va a pasar si esto se concreta, ¿no? Sería. ¿Sería, yo? sería...
1: Perdón, creo que es entendible por parte de Neymar porque él siempre se ha visto a sí mismo como una estrella única y según yo, justo salió del Barcelona porque sentía que estaba la sombra de Messi. Entonces fue el fichaje en su momento cuando llegó al París y ahora tiene que vivir <ríe> cuando todos están hablando sobre Messi y Mbappé entonces creo que se entiende un poco su frustración y su deseo de volver a salir y que hablen de él pero no sé Chelsea siento que está aplicando lo mismo que el París hace un par de años queriendo armar un super equipo que al final quién sabe si va a funcionar o no va a tener el mismo problema de egos en el vestidor que, que pues bien sabemos que ha tenido el París hasta el momento
2: Sí, yo que también creo que vi que, yo la verdad que creo que Neymar tiene que salir del de París. Creo que ninguno de los dos se sienta a gusto, ni el París, ni el, los compañeros, y, y con todas las notas que de repente da Neymar y de la fiesta que lleva y de los lugares a los que se va y todo lo que hace. <coughs> Independientemente de eso, creo que en lo deportivo no ha rendido y creo que eso es lo importante. Dentro de la cancha, que es lo, lo, donde tiene que lucir es donde no ha dado su 100%, eh, se ve a todas luces que, está, eh, que no está a gusto, y a los dos, a los dos les conviene salir, no sé si, si al Chelsea, como lo están, lo están manejando, probablemente Chelsea tenga una oferta ya preparada de, creo que 60 millones de euros, no lo sé bien, pero... <coughs> Como bien lo dice Marianita y siempre lo hemos visto, no, no por llenar el vestidor a base de billetazos de estos de estas estrellas, tienes un equipo, ¿no? Un equipo se conforma de otras cosas y creo que ahí es donde Chelsea eh, tendría que tener mucha, mucha mucha atención. Eh, pero yo creo que, que ya, le, ya le urge salir de, de París.
0: Además hay que sumar a uh, una situación que se está dando después de la derrota del Paris Saint-Germain frente al Bayern Múnich en la Champions League. Eh, es uno de esos escándalos que de repente se dan por acá en Francia con la prensa un poquito amarillista, pero, pero es real. Eh, después de ese partido, Kylian Mbappé hizo declaraciones, eh, mandó una indirecta a, a varios jugadores del París, incluyendo en primer lugar a Neymar, y dijo, para poder enfrentar estos partidos hay que comer bien y hay que dormir bien, hay, hay que llegar descansados a los enfrentamientos. Es eh, de lo más importante que, eh, que podemos hacer, de lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Y bueno, después de la derrota frente al Bayern Múnich, que se jugó, ese partido se jugó en París, Neymar se fue de fiesta con sus amigos, fue a participar en un torneo de póker. Eh, uno de sus patrocinadores lo invitó a participar en un torneo de póker. Hay fotos de él jugando. ...ahí en las mesas de, de un casino... ...después se fue a, a cenar con sus amigos... ...terminó la noche pues ya, ya tarde... ...y no, no se sabe realmente... ...si lo hizo a propósito... ...para picarle las costillas a Mbappé... ...de mandarle un mensaje de... ...pues tú no vas a, a organizar... ...mi vida personal... ...tú no tienes por qué opinar... ...no se sabe realmente si fue con ese propósito... ...o si Neymar hizo las cosas... ...sin saber lo que había dicho... ...anteriormente su compañero... Entonces, por aquí, en la prensa deportiva amarillista se está hablando de que pique, ¿no? De que hay provocación por parte de Neymar y pues parece que se viene otra telenovela con el brasileño que ya, ya sabemos cómo se las gasta, ya sabemos que cuando va a ser el cumpleaños de su hermana se hace expulsar o, fi o finge una lesión para poder viajar a estar con ella en el día de su cumpleaños. Ya, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, el Paris saint tenía eh, eh, jugó jugó fútbol, jugó un partido el primero de enero, y sabemos que, que antes, en el partido anterior, Neymar se hizo expulsar de la manera más, más eh, tonta posible, y todo el mundo aquí pues, empezó a decir a especular que lo hizo a propósito, porque obviamente él quería fiesta de fin de año y no iba a irse a dormir temprano para poder jugar fútbol el primero de enero, entonces que él lo hizo a propósito para no estar disponible y ahí poder hacer fiesta a, a sus anchas el 31 de enero, entonces... Pues creo que, que en París ya están cansados un poco de esta actitud de Neymar, de poco profesionalismo. Me parece que Neymar también ve a la liga, la liga francesa, es un poquito chica. Creo que desde que llegó la ha visto así. No no ha mostrado una actitud seria frente al campeonato, frente al pues, compromiso ¿no? que implica jugar en, en la capital francesa. Yo creo que, que le vendría bien a él. Irse a Chelsea, no sé si a Chelsea le convenga tanto firmar a, a Neymar, es un tipo que si no se encuentra con toda la atención alrededor suyo, empieza a romper el, el vestidor. Y además tomando en cuenta que a Chelsea están llegando gente eh, de alto calibre como João Félix, como Enzo Fernández y otros jugadores que tal vez por cuestión de, de fama y ego no van a permitirle a Neymar tener toda la atención que, que él siempre exige, ¿no? La atención mediática, la atención de los fans, del mismo entrenador. Entonces, pues vamos a ver qué tal resulta todo este asunto. Por lo menos ya sabemos que hay, eh, pues la intención del Chelsea de llevarse al brasileño, 50 millones de libras esterlinas es lo que está eh, pensando poner sobre la mesa para poder hacerse los servicios del jugador. Y pues ya sabemos. Que, que ese tipo de historias muchas veces toma tiempo, ¿no? Si se llega a hacer, será para el verano, así que todavía falta mucho tiempo para que podamos ver el, el final de este, de este asunto y estaremos aquí al pendiente, bombos y banderas, pues con la información que, que se vaya dando sobre el posible fichaje de Neymar con el Chelsea, lo cual pues estaría, estaría coquetón para la Premier League también tener a una figura como él ahí, ¿no, Misra?
3: Sin duda, es un, es un gran jugador y bueno, la liga se puede seguir enriqueciendo con estos jugadores de, de primer nivel, es la, la liga más importante de fútbol, eh, la Premier, pero yo coincido contigo, no sé si al Chelsea le convenga Neymar, o sea el jugador que necesite, o solo es por el nombre, o... no sé si esté planeado porque es un jugador que llegue a redondear el plantel que ya tiene, creo que le podría afectar más que, más que beneficiar tenerlo ahí, no y también es claro para todos que el brasileño eh, con con Mbappé pues es ya una rivalidad que está afectando incluso al equipo no eh, No solo es una enemistad sino ya de plano se están afectando los intereses del equipo y tal vez para el equipo parisino sí sería conveniente pues deshacerse de Neymar porque Mbappé pues es una figura y es un jugador mucho más importante de lo que lo es el brasileño
0: Sí, definitivamente, así que ya estaremos al pendiente de lo que suceda con Neymar y bueno, ¿qué les parece si dejamos hablar del mejor fútbol del mundo, que es el de la Premier League? Y hablamos un poquito de nuestra fabulosa Liga MX, porque ha habido información, eh, y sobre todo información del Cruz Azul de Mijisra, que se ilusiona, que sueña con la llegada del Tuca Ferretti a la dirección técnica del equipo cementero. ¿Tienes alguna información, Isra, de lo que se ha dado en las últimas horas? Porque ayer parecía que ya se anunciaba oficialmente la llegada
3: del Tuca, y pues seguimos esperando. Mira, en Cruz Azul nos gusta hacer la democión de y ayer eh, parecía que era el tuca y que ya nada más faltaba la firma y el anuncio oficial y hoy no. Hoy todo lo que se está comunicando, eh, bueno, lo que los reporteros están eh, pudiendo informar es que el, el que podría estar firmando es Antonio Mohamed. Marcaría el regreso del de argentino a la Liga Mexicana, algo que a mí sí me entusiasma porque Mohamed, más allá de que me guste o no su forma de jugar, es un entrenador que ha dado resultados en, en distintos equipos y con distintas circunstancias, ¿no? Pudo con la presión de la América y lo hizo campeón, eh, pudo manejar la gran nómina del Monterrey y lo hizo campeón y también lo hizo con un equipo pequeño que, que recién llegaba a la primera división que fue Cholos, ¿no? Fue campeón con Cholos. Entonces son tres equipos que, que demuestran la capacidad de este entrenador. A mí me emociona que llegue Mohamed. Dentro de lo malo, creo que es lo que hablaría de que eh, están tomando decisiones para mejorar, ¿no? decisiones para salir del hoyo, pero bueno, hay que esperar la confirmación, hay que esperar a ver cómo amanece el señor Velázquez, a ver si ya quiere firmar o no, o si quiere seguir viendo prospectos, digo, no han entrevistado a Chelis, no han entrevistado a muchos otros, y ya veremos si, si Mohamed se suma ahí. El caso del Tuca también me entusiasma porque a pesar de que no, no soy seguidor de, sus, de su estilo de juego, digamos. Pues es un tipo ganador y es un tipo que va a llegar a poner orden, por lo menos en los jugadores. No sé si pueda poner orden en la directiva, pero en la, en la cancha va a poner orden a punta de gritos. Ya me quiero imaginar a, a, a Cata Domínguez, a Vaca y a Shaggy Martínez, eh, bajo la dirección del Tuca Ferretti. ¿no? A ver qué, qué les dice en su primer... En su primera semana de entrenamientos.
0: ¡Agajo! Ya me imagino, ya me imagino la chulada que va a ser eso. Y bueno, hablando de Liga MX, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas en la Liga MX? Así va la tabla general. En el Monterrey poniendo orden. Tigres, los dos regiomontanos, ya es costumbre, ¿no? Verlos ahí en la punta de la Liga. El tercer lugar no existe. No sabemos quién es, no se ve. ¿Quién sabe qué sea ese equipo? A que se dediquen, de donde sean. Luego Pachuca. Las chivas de mi Arthur. Ahí están las chivas de mi Arthur peleando. Sigan en Siguen el... peleando, Las chivas de los Balcanes, ¿o de dónde son esas chivas, mi Arthur? Sí, no, también de, de todos lados, ¿eh? Hay de todo, de todos lados. Muy bien, muy bien, ahí están. Marianita, nuestros Pumas. ¿Qué le pasa a nuestros Pumas? Ayer volvieron a caer frente al Necaxa. No es posible.
1: Volvemos Cayeron tener...
0: 3-1, 3-1, ¿no? 3-1 sí, frente al Necaxa una cosa terrible. ¿Qué está pasando ahí, Mariana?
1: Sí, no sé, volvimos a esperanzarnos con un inicio de torneo muy bueno, íbamos en la tabla en buenos lugares, de hecho hasta la semana pasada estábamos en cuarto quinto lugar, y de repente pues regresaron a ser nuestros pumas. Ayer tuvimos un encuentro justo con contra Andrés Lilini, y estábamos hablando de él hace unos días, de que de hecho no le está yendo muy bien con el Necaxa, y nos terminó metiendo tres goles, y y pues estamos a un punto de diferencia de ellos ahora entonces pues no sé qué va a ser de nosotros Vic
0: qué barbaridad pues sí ahí está el Necaxa que eh, dos goles empezando el partido dos goles tempraneros eh, ayer Mariana me escribió dice no, no van ni seis minutos y ya vamos perdiendo dos a cero qué está pasando con, con los Super Pumas eh, me parece que pues que la, el Rafa Puente Junior este, se nos está está quedando mal, yo me arrepiento de que se haya ido Lilini, Regresenos a Lilini, por el amor de Dios, los Pumas lo necesitan, pero estamos en, en zona de repechaje todavía, digo, van a entrar 12, estamos por ahí en el onceavo lugar, ahí, ahí vamos, ahí vamos, este para el repechaje, pues esperemos que, que, que pronto el panorama de la UNAM cambie, el fútbol mexicano lo necesita, ¿no mi Artur? Que, que sí, que los, pero los mira,
2: más... A mí me llama mucho la atención la parte del América. Digo, yo ya sé, yo le voy al Guadalajara, pero hay que reconocer al América, siempre está ahí. Ha estado ya lleva varias temporadas en esos lugares. Al Pachuca también, a pesar de que vendió jugadores, eh, después de haber sido campeón, también está haciendo buenas cosas. Entonces, pues de modo, hay que mencionarlo: El América ha hecho bien las cosas. Creo que durante estos torneos, por lo menos, ha estado en los primeros lugares, Vicky. ¿Y tú,
0: Mishra, cómo ves a, la, a la América? ¿Ves también favorito un año más para ser campeón? Sí, es
3: favorito nuevamente, por lo menos en lo que va de la temporada, faltan algunas jornadas, no sabemos si ahí se pueda caer o no, lo dudo porque es un equipo que generalmente se maneja bien dentro del torneo, no. siempre están en los primeros cuatro y ya la liguilla le ha costado trabajo últimamente, pero yo creo que estando en el tercer lugar hay que considerarlo... Favorito, los cuatro favoritos son los de Monterrey, Pachuca y América, hasta ahora, ¿no? Esperen que llegue Mohamed a Cruz Azul y entonces pues ya ahí puede cambiar las cosas metiéndose a la liguilla.
0: Ya también estaremos dándole seguimiento a la Liga MX cuando empiece ya a esclarecerse cómo va la situación de cara a la liguilla. Primero el repechaje, luego la liguilla. Esperemos que nuestros equipos eh, se puedan meter por lo menos entre los siete primeros seis primeros no eh, veo difícil a los Pumas que se metan las Chivas ahí están va difícil difícil que, que solo ver a a todos comentar
3: este también Vic eh, destacar hablando del América ya que lo trajo a la mesa Arthur eh, el trabajo de Henry Martín no que está peleando el título de goleo eh, demostrando que no fueron solo seis meses buenos los que tuvo el torneo pasado y sigue luchando ahí por el título de goleo algo que para mí sí es una proeza en el fútbol mexicano, donde hay demasiados extranjeros y la, la mayoría en la parte delantera, ¿no? en la parte ofensiva. Solo por poner y contrastar, eh, Cruz Azul de los ocho jugadores ofensivos que tiene, es decir, cuatro que juegan por el centro eh, en punta y, y los extremos, dos de cada lado, son ocho los que tiene, son siete extranjeros y solo Antuna es mexicano. Así difícil la situación para los futbolistas mexicanos. Pumas está por el estilo, digo, depende mucho de los extranjeros en la delantera, Entonces, hay que destacar que Henry Martin parece que sí se está convirtiendo en ese delantero importante. Eh, lástima que pues ya pasó el mundial, ¿no? Ya pasó el mundial y no tuvo tanta confianza por parte del entrenador eh, en ese entonces. Y hay que destacar que un jugador mexicano esté en las primeras posiciones peleando por el goleo.
0: Ahí está. Vamos también a observar eh, a los mexicanos en, en la tabla de, de goleo. Importante ver a un mexicano eh, goleando ¿no? En, en nuestro torneo local. Entonces, por ahí vamos a darle seguimiento a Henry Martin, aunque juegue para el América. Muy bien, pues, ¿qué les parece si hablamos ahora un poquito de béisbol? Porque ya empezó el Spring Training de la MLB y ya reportaron. Eh, pitchers y catchers, pero en realidad ya reportó todo el mundo, ya llegó todo el mundo a practicar a los campos en Arizona y Florida, todos los equipos ya están pues empezando a ver cómo van a armar su lineup para el opening day, ya están empezando a estudiar a sus propios peloteros de cara al inicio de la temporada y es algo muy interesante porque muchos de estos peloteros que están el día de hoy practicando en las instalaciones de sus respectivos equipos en el sur de los Estados Unidos van a abandonar estos campamentos para unirse a sus selecciones nacionales de cara al Clásico Mundial de Béisbol, lo cual pues eh, es un torneo que, que llama mucho la atención, no tanto en Estados Unidos porque lo siguen viendo como un torneo de exhibición, pero al resto de los países que van a participar... Eh, nos gusta mucho a los aficionados, es un mundial de, de béisbol con las mejores figuras, o por lo menos el, el mejor eh, roster que puede presentar cada país para este torneo, dependiendo de si le dan permiso o no eh, las franquicias de MLB, las de Japón en algunos casos, y de otros países, pero se viene algo muy muy interesante con el mundial de béisbol de la MLB, el clásico mundial de béisbol, y bueno, ya se presentaron los rosters oficiales de los países que van a participar. Eh, este, este Mundial empieza el 8 de marzo. México presentó su, su roster oficial. Hubo sorpresas en, en la lista final porque algunos peloteros que se creía que iban a estar sí o sí al final no aparecieron en esta lista. Uno de ellos, Ramón Urias, que, que soñaba que él había dicho días antes que era un sueño jugar el Clásico Mundial de Béisbol, además teniendo a su lado en el campo a su hermano Luis, uno de ellos sería segunda base y el otro sería shortstop del equipo mexicano, desafortunadamente él por una cuestión de lesión que tuvo al final de la temporada pasada y el seguro médico eh, que le da el, el equipo para el cual juega, son los Orioles de Baltimore, no le permiten participar por, por miedo a que se vuelva a lesionar, entonces no va a poder ir a jugar con la Selección Mexicana este Clásico Mundial, entonces perde, la, la Selección Mexicana pierde a, a un jugador muy importante, un pelotero productivo, de, de, dinámico, emocionante, como es Ramón Urias, eh, para quien no está muy fami familiarizado con el béisbol, perder, que la, que la Selección Mexicana pierda a Ramón Urias es el equivalente a perder al Tecatito Corona, de cara al Mundial, así como sucedió. Eh, a ese nivel está la baja de Ramón Nurías, ¿no? Perderlo a él es como, como cuando perdimos a Tecatito de cara a Qatar 2022, de ese niveles. Entonces, una desilusión para varios de nosotros que estábamos esperando verlo ahí, pero bueno, al final no va también eh, la baja que ya se había anunciado desde antes de que se eh, entregara en la lista definitiva de eh, Osuna, este lanzador, cerrador que jugó varios años en la MLB con los Azulejos de Toronto, con los Astros de Houston, que jugó para los Diablos Rojos del México. Ahora está en Japón y, pues, no va a ir tampoco al, al Clásico Mundial porque su equipo, su nuevo equipo japonés, no le permite ir. Eh, ellos quieren que se quede a practicar durante pues, la temporada de, de preparación para que esté a punto y esté completamente en las mejores condiciones para empezar el torneo japonés, pues por, el, por ahí tampoco vamos a contar con uno de los mejores cerradores que pudo haber tenido la selección mexicana. ¿Qué les parece si sí, repasamos un poquito cómo va México, cómo se va a presentar este, este equipo mexicano en el Clásico Mundial? Ahí tenemos la lista de los mexicanos que van a ir. Una lista muy interesante, hay que señalar que 12 peloteros de esta lista, no son nacidos en México pero tienen familia mexicana o raíces mexicanas, ya sea por los padres, los abuelos bisabuelos, hay que recordar que para representar algún país en el Clásico Mundial de Béisbol no hace falta ser nacido en el país al que se va a representar hay gente que va eh, con alguna selección simplemente porque tuvo algún tatarabuelo de aquel país, entonces puede, puede ir a representar, se dio se iba a dar el caso de Harold Chapman, el, el misil cubano, cerrador hasta la última temporada de los Yankees de Nueva York, que no quiso ir con Cuba por toda los, la cuestión que hay, eh, que sabemos eh, política de Cuba, él no quiso representar a su selección, entonces... él eh, pudo haber representado a la Gran Bretaña, uno dice, ¿pero cómo? ¿si es cubano? Pues bueno, ahí les voy a la, la explicación de por qué Arnold Chapman pudo haber terminado jugando para Cuba. Él es cubano, eh, su apellido es Chapman, y es porque sus antepasados, su familia, llegó desde Jamaica a Cuba a instalarse, a vivir en aquella isla, y pues Jamaica fue colonia de la Gran Bretaña, entonces, eh, por eso Arnold Chapman iba a poder representar a la Gran Bretaña, en el clásico mundial, una cosa, las cosas que se inventan para poder tener peloteros son increíbles. Eh, también Christian Jelich, que ha representado ya también a los Estados Unidos en los clásicos mundiales anteriores, iba a jugar para Japón porque su abuelo era japonés. O sea, el, el tipo no habla japonés, no sé si alguna vez ha pisado aquel país, pero él iba a jugar para Japón porque su abuelo había sido japonés. Entonces pues ahí estaba este, Christian Yelich a punto, a punto de ponerse la casaca la nipona y representar a aquel país en el Clásico Mundial bueno, pues ahí está la lista del equipo mexicano una lista bastante, bastante interesante obviamente las figuras más llamativas son Luis Urias el pitcher de los Toyers de Los Ángeles, que ahí va a estar presente eh, José Upidi de los Astros de Houston que también va a formar parte de la rotación abridora de los mexicanos. Creo que con ellos dos se aseguran eh, dos victorias. Me gusta que se ganen los dos primeros partidos. Hay que recordar que, que es un torneo principalmente de bullpen. Eh, los, los pitchers abridores van a estar limitados a cierto número de lanzamientos. Me parece que 86 lanzamientos. Y después de eso, de eso tiene que ser relevado por algún pitcher. Eh, pues, de, de, de bullpen, ¿no? Entonces, pues ahí está, ahí está la lista de los mexicanos, hay que destacar también que va Joey Meneses, que acaba de debutar la temporada pasada en Grandes Ligas con los nacionales de Washington, que debutó y empezó a romper cualquier cosa con cuadrangulares, ahí va a estar metido Joey Meneses, me da mucho gusto ver que él, que a pesar de que debutó en Grandes Ligas ya con más de 30 años de edad, va a representar a nuestro país en un clásico mundial, bastante importante, Alejandro Kirk, el catcher, el capitán Kirk, de los azulejos de Toronto, ahí va a estar también eh, detrás del plato de Juan por parte del equipo mexicano a quien podemos ver también por ahí a Randy Arrandia Rosanera eh, nacionalizado, naturalizado mexicano, porque él también pues escapó de Cuba, eh, fue acogido en México, se le dio trabajo como pelotero, él estuvo jugando para Tijuana, si no me equivoco, se enamoró de nuestro país y a pesar de que se fue a jugar a grandes ligas y que incluso pudo haber adoptado la nacionalidad de aquel país, él dijo, yo quiero ser mexicano, quiero representar a México en el Clásico Mundial. Por ahí hubo todo un tema con el presidente que, que se mandaron mensajes. Y sí, mi Randy, no te preocupes, aquí te ayudamos a que seas mexicano. Eh, el proceso para su naturalización fue más rápido de lo normal. Pues ahí tiene Randy a Rosarena a su su pasaporte mexicano, él subió fotos a sus redes sociales con la bandera tricolor, orgulloso de, de decir, ahora soy mexicano, puedo jugar con, con México, el clásico mundial, y pues bienvenido, ¿no? Mi, Mishra, ¿tú cómo ves todo este asunto? No,
3: a mí sí me gusta que esté ahí, Randy a Rosarena, el más mexicano de los cubanos, ¿no? Ya lo tenemos ahí, y no te olvides de Verdugo, la representación tiene que estar ahí de los Red Sox, Va a estar presente. Me emociona mucho lo, de, lo que decías de Julio Urias, ¿no? Que es, yo creo, el jugador simbólico de México en este momento. Aunque hay muchos, ¿no? Pero el, el más simbólico para mí es Julio Urias con que esté eh, él. Ya es muy representativo para, para mí. Eh, está Urquí, también lo vemos ahí. Y creo que a pesar de las ausencias que señalaste, llevamos un buen roster, ¿no? Un, un, un muy buen equipo.
0: Sí, sin duda. Eh, otro chavo que también se metió eh, casi, casi de última hora fue Wilmer Ríos que lució, lució durante la Liga Mexicana de Béisbol del verano con los acereros de Monclova, también durante la Liga Mexicana del Pacífico. Ya recibió oportunidad de irse a probar con los rojos de Cincinnati y pues fue llamado también para participar con México en este Clásico Mundial. Me emociona mucho verlo a él. Eh, va a salir a, a lanzar, yo, yo creo que desde el bullpen, no creo que lo pongan como abridor, pero sin duda se espera mucho de él. Y como dice Isra, eh, Alex Verdugo, el, el güero más mexicano también, que, que hace algunos años ni siquiera hablaba español, hoy ya se le pueden hacer entrevistas y sí, más o menos mastica el español, ahí la lleva el güero, que, que también eh, ha, ha sido figura importante para los Oyers de Los Ángeles, hoy en día con, con Boston, que de hecho por ahí es, podría haber un cambio, ¿eh? se dice que, que Boston podría cambiarlo, pero por lo pronto va a estar presente con México en el Clásico Mundial. Pues ahí está, el equipo mexicano, que entre otros va a enfrentar a Estados Unidos, un, tal vez el rival más difícil, va a enfrentar a Colombia, va a enfrentar a Canadá, y va a estar complicado en ese grupo, Estados Unidos va a ser un rival muy muy fuerte, y qué les parece también, si le echamos un ojo a, al roster que va a llevar a Estados Unidos, algo que quieran comentar, Mariana, Arthur, acerca de este equipo mexicano.
1: Ah, pues igual que, que ir emocionada por Julio, que yo creo que es el que más gente ubica actualmente desde la última vez que los Dodgers llegaron a, a la Serie Mundial y vimos su gran actuación y él me parece que ya dio entrevistas diciendo que tenemos un gran equipo y que esta selección es la que va a venir a demostrarle a la de fútbol que que tenemos mejores deportistas, <ríe> que la selección mexicana sí es fuerte. A ver. Sí, totalmente.
2: Totalmente sí, además tuvo una buena temporada junto con los Dodgers, ¿no? Yo creo que va a ser garantía en este Mundial. Tus Toyers, tus toyers, toyers toda la vida, ¿no? Es de toda la vida, ¿no? Muy bien. Pues ahí está el buen
0: Julio Urias que va a estar presente con México. Vamos a echarle un ojo rápidamente al roster que va a llevar a Estados Unidos. Ahí está la lista con peloteros muy, muy capaces de, en cuestión de bateo. Pete Alonso, que es un verdadero bombardero de los Mets de Nueva York. Ahí va a estar Tim Anderson, Nolan Arenado, que para mí en la actualidad es el mejor tercera base de, la, de las grandes ligas Mookie Betts, ya sabemos gran jardinero también, infielder no sabemos qué rol va a tener todavía para el equipo de Estados Unidos pero ahí va a estar presente Jeff McNeil que es el, el actual campeón de bateos de la liga nacional juega también para los Mets de Nueva York eh, Kylie Gashoka
3: eh,
0: es Catcher suplente de los Yankees de Nueva York, creo que fue una de las sorpresas de esta lista final de los Estados Unidos. No se esperaba ver a Kylie Gashoka jugar un clásico mundial habiendo tantas estrellas, pero bueno, ahí va a estar el buen Kylie Gashoka. Eh, Paul Goldsmith, primera base, veterano de Grandes Ligas, también con un bat importante, ahí va a estar presente. Kai Schwarber eh, JT Realmuto, Catcher titular, gran, gran pelotero, también con, con mucho poder. Will Smith, Mike Trout, simplemente uno de los mejores peloteros estadounidenses de la última década, va a estar también cubriendo el jardín central por parte de los Estados Unidos. Trey Turner, eh, shortstop, eh, jugadorazo también. Realmente toda esta formación de, de peloteros de posición son puro
3: puro eh, peloterazo, ¿no, Israel? Sí, sí, sí. Se, se ve poderoso la eh, alineación, la el cuadro, la novena de Estados Unidos. Tiene mucho para hacer, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Hay hay gente que, que cree que, que el asunto del picheo es, va a ser el talón de Aquiles de este equipo de Estados Unidos, porque no hay nombres realmente grandes, no hay eh, superestrellas como pudo haber sido Max Scherzer, como Justin Berlander, como Jared Cole. Por ahí en esta lista aparece Néstor Cortés, él se acaba de bajar del Clásico Mundial por una lesión en el codo, ya no va entonces eh, pues era como que una de las más grandes estrellas en ese departamento. Eh,
3: veo que traen a Kershaw, ¿no? Clayton Kershaw.
0: Es el, digamos que es como Creo la gran será... estrella que lleva, que llevan, ¿no? Pero pues también, también sabemos que ya tiene una edad pues avanzada para una competición de este calibre, que todos los partidos son a, a, a muerte, ¿no? Entonces eh, vamos a ver qué tal le va a Kershaw y pues vaya, o sea, eso es el, el asunto, el, el bullpen luce bien, Adamo Tabino. Es un, un, un pitcher de, de relevo importante Nicolás eh, Dan eh, Slin, por ahí también va a estar Adam Braywright eh, Devin Williams eh, Vaya, tienen un, un buen bullpen La rotación abridora, no sé Cómo los van a acomodar, no parece Tan alentadora ¿no? Y bueno, si hablamos del, del Equipo favorito, el gran favorito de, Incluso para las casas de apuestas Es el equipo de República Dominicana, que cuando veamos ahorita La lista es una cosa de locos lo que va a presentar República Dominicana. Mira nada más. Willy Adames, Robinson Cano, Nelson Cruz, Rafael Devers, Wander Franco, Vladimir Guerrero Jr., Oscar Hernández, Eloy Jiménez, Manny Machado, Ketel Marte, Francisco Mejía, Jeremy Peña, Julio Rodríguez, Gary Sánchez, Jan Segura y Juan Soto. O sea, simplemente estos nombres dan miedo una cosa de locos, Jeremy Peña MVP de la Serie Mundial con los Astros de Houston, chavo de 25 años, que es un tremendo doctorazo en el shortstop, Juan Soto pues obviamente Juan Soto es una superestrella que, que acaba de pasar a los padres de San Diego y su historia jugando y ganando la Serie Mundial con los nacionales de Washington, va a estar presente también ahí, sin duda va a ser titular uh, ¿Quién más? Los más grandes obviamente, Vladimir Guerrero Jr primera base de los azulejos de Toronto, um, yo creo que el punto más débil de, de la formación defensiva de Dominicana de dominicana va a ser Gary Sánchez, el catcher, que estuvo con los Yankees de Nueva York, eh, después se fue a los Twins de Minnesota, y me parece que hasta hoy en día no tiene equipo nuevo, ¿eh? salió de los Twins, y ningún equipo ha levantado la mano por él, yo creo que va a ser el titular, y creo que sería el punto más flaco de esta formación dominicana porque ya sabemos que a Migaris le van las pelotas para todos lados, que no deja que los pitchers lancen bien las curvas nada entonces creo que ese va a ser el problema de Dominicana en cuestión defensiva eh, híjole el pitcher también es una cosa bárbara hay que, hay que señalar que seis pitchers, cinco o seis pitchers que se esperaba fueran llamados y como titulares para conformar la rotación de Dominicana al final no van eh, ellos ya no aparecen aquí en esta lista. Al final se fueron bajando, ya sea por lesión o porque sus equipos le pusieron algún pero y no van. Eh, entonces, entre ellos, eh, eh, Severino, Severino de los Yankees, que ya estaba puestísimo para representar a su país, pero por el historial de lesiones que tiene, los Yankees dijeron, no vas, no vas, chao, te quedas aquí en Nueva York. No, te quedas con el equipo de, de Nueva York a practicar en el Sprint Training en Florida. Entonces no va, no va a Severino, pero tienen también muy, muy buen, muy buen eh, personal de picheo. Brian Abreu, Sandy Alcántara, la va a romper en el Clásico Mundial. Blanco, eh, Genesis Cabrera, Diego Castillo, Johansi Contreras, Johnny Cueto. Conocidísimo Johnny Cueto, es aquel que mueve los hombros antes de tirar su, su picheo. Una cosa maravillosa lo que vamos a ver con Johnny Cueto en el Clásico Mundial. Vaya, es un verdadero trabuco lo que va a presentar Dominicana, ¿no?
3: Sí, sobre todo al bat, ¿no? Digo, uh, destacas el picheo, porque sí, la verdad también luce este muy complicado, pero yo me quedé pensando, eh, a la ofensiva va a ser a, la, a los dominicanos muy, muy peligrosos, sobre todo por la presencia del buen Rafael Devers, de Boston, va a llegar ahí a, a iluminar a todos, incluso a la superestrella de Juan Soto.
0: Me, me da risa que Yeshra dice, <risas> no, sí, sobre todo con este, ¿por qué? Porque es de Boston, ya lo dijo con, él, con Alex Verdugo cerrado con México. Pues son los Rafael que van a Léveres. llegar
3: a poner la muestra ahí. Son, quién son si los que abre? van a liderar. No, para mí, eh, lo del de, Junior, Vladimir Guerrero, como tú decías, Juan Soto, que son los, los que más han destacado sobre los demás últimamente, Es mm luce -hmm. mm -hmm. como para defenderse muy bien, y como tú dices, eh, en, un, en, una, en un clásico mundial que, que se va a definir por lo que se haga en Alomita, pues este luce complicado, ¿no? Para, para cualquier pitch enfrentar a, estos, a este roster. Sí.
0: Ahora eh, yo no sé si Rafael Devers va a ser el tercera base titular de este equipo. ¿Por qué? Porque ahí está Manny Machado y creo que Manny Machado es mejor tercera base que Rafael Devers, mejor defensiva que que, que el Carita Devers y mejor bat que Devers a la ofensiva. Entonces yo no sé si los Red Sox realmente tienen un <risa> tienen un buen tercera base. No sé si el mejor tercera base de dominicana. Creo que ahí va a estar Manny Machado, eh, te, lo siento mucho, pero yo sí le voy más a Machado que a, que a Devers, eh, vaya, un equipazo lo que va a presentar Dominicana, por ahí Starling Marte de los Mets no va, por cuestiones de, de salud, se bajaron también pues varios jugadores importantes que en cualquier otro equipo, incluso uno de los prospectos todavía de grandes ligas, o sea, que no, que no está todavía consolidado, pero que acaba de ser campeón con los Tigres de Licey en Dominicana, Ronnie Mauricio se quedó fuera porque ya no había lugar para él en la lista, ya no había dónde ponerlo, varios jugadores así se quedan fuera, porque ya no hay lugar donde los metes, pues, pues muchos se quedan, muchos dominicanos no van por esa, esa cuestión, y creo que también el pichón les puede afectar, sobre todo el pichón abridor, creo que ese va a ser un punto flaco, y es lo que los nivela un poquito con Estados Unidos, y mucha gente está haciendo la comparación de, de estos planteles que van a llevar los ambos países, yo le voy un poquito más al de Estados Unidos, creo que en Pichot tiene un poquito de ventaja, pero Dominicana sin duda es el gran favorito, ¿eh? e incluso en las casas de apuestas en, en Las Vegas, es el gran favorito para ganar el clásico mundial de béisbol. Mariana, Arthur, ¿ustedes qué opinan de este plantel de República Dominicana que va a jugar el WBC?
1: No, Pues creo que sí asusta, sí, <ríe> sí, sí. vemos muchos nombres conocidos que sabemos de todo el poder que tienen, como bien dice Isra, sobre todo veo mucha fuerza al bat y pues esperemos que lo poco que tiene de desventaja en la zona de picheo no, ayude un poco a nivelar las cosas ya en, en el clásico pero sí es una lista de miedo completamente sí,
2: totalmente totalmente de acuerdo tanto ofensivo vi que creo que lo que puede marcar la diferencia para República Dominicana todos estos nombres de eh, Manny Machado eh, eh, Wonder Franco Vladimir eh, hay, hay, hay muchos a mí me gustaría también ver la parte de República Japón y algunas otras representaciones y creo que va a estar bastante interesante pero dominicana tiene muy buenas expectativas sí, Japón verdad? no hay que olvidar
0: no hay que olvidar a Japón con, con Shoji Otani, con Seiyo Suzuki, con Yu Darvish. Va a estar bueno también el equipo japonés. Y esperemos es que, que,
3: que lo tomen en serio todos, ¿no? Eh, que no se cuiden porque pues, la mayoría vienen de, de las grandes ligas y están esperando ya el inicio de, de temporada. Esperemos que se tomen en serio el clásico y que veamos buenos enfrentamientos, ¿no? Que no se reserve nada.
0: Sí, esperemos que, que veamos un buen torneo, que no se lo tomen como, como dice Isra, como una exhibición. En Estados Unidos lo ven como una exhibición, mientras los otros países, creo que sí lo toman más en serio, lo ven como un campeonato mundial. Entonces, eh, esperemos que se juegue de esa manera. Sé que va a ser un buen torneo, van en figuras muy importantes a pesar de las bajas que, que ya tuvieron varios equipos. Por ejemplo, por Italia no va eh, Anthony Rizzo, ¿no? de los Yankees, primera base de los Yankees. No va Brandon Nimo, jardinero de los Mets. Eh, Otavino, que, que había sido pitcher de relevo importante para Italia, cambió de equipo va con los Estados Unidos, no va con Italia en esta ocasión, vaya hubo bajas importantes para todos los equipos pero creo que llevan a suficientes figuras para hacer que el Clásico Mundial de Béisbol sea un torneo interesante emocionante y que va a dejar una vara muy alta en comparación a las ediciones anteriores pues ahí está, lo que, lo que esperamos del, en las próximas semanas esperemos que sea un gran torneo y, e impacientes también por el inicio de la temporada de grandes ligas y el camino de mis Yankees al título 28 va a estar sabroso, va a estar sabroso porque ya tenemos a Carlos Rodón practicando en el sprint training, ya está lanzando desde la omita, haciendo trabajo de bullpen, agárrense sobre todo los Red Sox que no contrataron absolutamente a nadie, van a meter a jugar a Israel, imagínense cómo está el asunto de, de Boston y pues ahí está, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Bombos y Banderas, muy contentos de estar haciendo estas transmisiones en vivo, para Facebook, eh, para YouTube, y por todos lados, muchísimas gracias. Marianita, por favor, despídete con algunas palabras para tus fans.
1: No, pues gracias por acompañarnos en nuestra nueva etapa de Bombos, y aquí estaremos siguiendo ya cuando inicie béisbol, que es creo que lo que más nos emociona ahorita.
0: Eso es todo, y la continuación de Champions, octavos de final, la próxima semana vamos a tener análisis en vivo después de los partidos de Champions League. Mi Arthur, por favor, de tu pueblo.
2: Siempre escuchándote hablar de tus Yankees y diciendo que esta es la buena, esperemos que así sea, y pues encantado sí, de estar bueno,
0: este esta semana. Eso es todo, este año es el bueno, Mishra, ¿tú qué opinas?
3: Vámonos. Pues muy contento de, de haber estado aquí otra vez, Víctor, eh, viendo... ¿Cómo te emocionas con tus Yankees un año más? Y espero al final de temporada ver tu decepción otra vez por tus Yankees. Yo en, en los Red Sox, pues ya no contratamos a nadie. Solo agradecemos que no dejaron ir a más personal. Ahí va a seguir Rafael Devers, va a seguir Kike Hernández, sacando la casta por, por, por Boston.
0: Si alguna vez soñaste con jugar para los Red Sox, no hay este, es momento, mistra. este es tu momento, voy ah, sí, a pedir chance. No me chance, preparé, pero sí seguramente te ponen, seguramente, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, estaremos viendo la próxima semana, lo estamos eh, viendo también durante los análisis de Champions League, muchísimas gracias, hasta luego.